0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich. Willkommen, mein Name ist Lars Heider. ich darf heute wieder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, der nur unwesentlich älter ist als ich, oder? <lacht> das habe ich lange nicht gesagt. Darf ich wieder, ich sehe was, was du nicht siehst spielen und man, alle, die das hören, diesen Podcast, und das sind ja zum Glück immer mehr und es schreiben auch viele, und da freuen wir uns darüber immer weiter schreiben, Kommentare, Anmerkungen, wo haben wir Fehler gemacht? Irgendwie die versuchen wir dann auch zeitnah zu korrigieren in diesem Podcast zumindest. Ähm, wir spielen wieder. Ich sehe was, was du nicht siehst. Wenn Sie, wenn ihr euch das Bild dazu angucken wollt, auch das ist kein Problem. Das wird nämlich jeden Montag auf einer ganzen Seite in einer Hamburger Zeitung. Ich glaube im Hamburger Abendblatt. Das <lacht> Hamburger Abendblatt gibt eine Seite für Bild. Das finde ich für doof. Bild. Aber Bild Und? das kunst. Ist, und kunst das ist irgendwie aber wenn man was machen kann mit so einer Papierzeitung dann natürlich bilder groß veröffentlichen ist übrigens immer gar nicht so einfach lieber alexander weil ja das hat, lernt man als journalist quasi im ersten lehrjahr äh, kunstbilder dürfen anders als andere fotos nicht okay, beschnitten werden. werden die müssen Gut im gelernt. die müssen im original äh, ver arbeitet werden. So, ich habe mir Max Beckmann gewünscht und du hast mir Max Beckmann mitgebracht und ich, darf ich das sagen, Max Beckmann ist für mich, bumm, Selbstporträt.
1: Ist das... Ähm Se ja, hat er viele? Er hat, er hat, er hat viele. Ähm, wir sind gerade auch dabei, eines zu erwerben, ein frühes. Also Selbstporträts sind. Ähm, wie das musst du erzählen, ihr seid, wie geht sowas? Ihr habt eins gefunden, was ihr noch haben wollt. Äh, ja, genau. Also wir sagen mal, wir, durch gute Connections mit der Familie. Ähm, es gibt ein frühes Selbstporträt, wo das so am Übergang vom impressionistischen Beckmann es ist noch der impressionistische Beckmann, ein junger Beckmann, der schaut einen so unglaublich intensiv an und hat die Zigarette unglaublich lässig in der Hand und da ist die ganze Zukunft von äh, Max Beckmann drin. Beckmann ist immer viel mit Zigarette? Ja, der war ein Raucher. Ja. Ten Tennisspieler und Raucher, was er lustig okay, ist. Ja. Und ähm, dieses Bild ist wie so ein prophetisches Bild, das sagt: Ich bin ein Superstar und ich weiß es und ihr wisst es jetzt gleich auch. Und das ist okay. von 1907, muss ich kurz raten wahrscheinlich. Ähm, und er hat eben tatsächlich viele Selbstporträts von sich gemacht. Das ist nicht, das ist nicht nur Narzissmus oder eigentlich oftmals keiner, denn die sind sehr schonungslos. Wie übrigens viele Selbstbildnismaler. Rembrandt ist ein großer Selbstbildnismaler mhm. und der malt sich ja jährlich und man sieht seinem Verfall zu, den er schonungslos Dahin macht. Aber
0: warum macht man, warum, wenn man es nicht narzisstisch ist, warum malt man sich selber? Ich könnte mir vorstellen, weil es einfach ist, weil man sich ja jeden Tag selber sieht. Also man muss da niemanden einladen, man muss sich auf niemanden einlassen man weiß, wen man malt und man kann das zu jeder Sekunde machen. Warum Selbstbildnisse?
1: Naja, das, man selbst steht glaube ich für, für die Menschheit und man kennt eben sich selbst am besten. Genau. Wobei kennt man das? Das ist die Frage, wenn du dich mal anfängst mit dir selber zu beschäftigen, das ist wahrscheinlich gar nicht so angenehm. Jetzt natürlich, die, 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 die beschäftigen Aus. sich mit dem, also, na, das ist, <lacht> Entschuldigung. Vielen, vielen Dank, Herr <lacht> Dr. Klape, dieses Gespräch. Ich, das war wahrscheinlich, was ich denken würde von mir, wenn ich mich, ich beschäftige mich lieber nicht mit mir selber, ja. das überlasse ich anderen. Nee, also Nee, Man sieht natürlich den Alterungsprozess, das ist eine äußerliche Geschichte, aber gute Porträtisten, gute Selbstporträtisten, die beschreiben ja auch einen Zustand, einen Seelenzustand, einen psychischen Zustand. Äh, Lovis Corinth, glaube ich, malt sich immer am Geburtstag oder um den Geburtstag herum, das machen übrigens mehrere Künstler. Okay, schöne Idee. Und man sieht eben ihm zu beim Altern, was ja quasi das Grundsätzliche des Lebens ist, so, so Mittelalter, Männer wie mir, auf, wie wir, auf dem, auf dem Weg zu alten Männern. Ähm, das fällt halt dann immer Boah, mehr... was ist denn heute los? Ja, keine Ahnung, ich beschäftige es. schon. Jeden ja. Altersfleck auf der Hand sehe ich mit, äh, mit Panik. Hast du Altersflecken schon? Ja, das ja, Tatsächlich. Kann, oh. ich, kann ich dir zeigen. Ja, ich habe keine. Das, ähm, Bei mir ist das alles... Das äh, ist diese, die sind die Vorboten und äh, <lacht> sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen, ist vielleicht eine schlaue Sache. Und das tun halt äh, Künstler für alle anderen Menschen gleich noch mit. Mich würde interessieren, Ihr sprecht dann die Familie
0: Beckmann an und dann gehst du dahin und dann verhandelt man und sagt mal, was wollen sie dafür haben? Also
1: Ihr habt so ein Budget dafür? In der Kunsthalle? Das ja. muss man immer schaffen in der okay. Kunsthalle, aber es ist eben tatsächlich das Tolle in Hamburg ist, hier ähm, gibt es wahnsinnig viele Leute, nicht wahr Es gibt genügend Leute und dabei Leute, die so potent sind, dass es eben funktioniert, die einen unterstützen bei den Ankäufen. Mhm. Wir sind ja eben kein fürstliches Haus, wo der Potentat erworben hat, sondern wir sind ein immer noch demokratisches, bürgerliches Museum. Aber anders als die ausgestorbenen Fürstenhäuser wird in Hamburg halt weiter angeschafft. Aber das, das heißt, ihr irgendwo. sprecht
0: dann jemanden an und sagt, könnten Sie sich vorstellen, uns da zu unterstützen? Dann würde ich aber denken, wenn ich, wenn mich jetzt fragen würde, würde ich sagen, ja, das mache ich gerne, aber ich kaufe diesen Beckmann. Und stellt ihn euch dann zur Verfügung, dass ihr ihn ausstellen dürft.
1: Ja, wir machen das, weil das ein sehr teures Bild, oder es ist ein, hat einen hohen Preis, ja. das Bild. Kannst du sagen, wie hoch der Preis es ist? Es sind vier Millionen, und das ist ein guter Preis. Andere Beckmann-Selbstporträts gehen für zehn Millionen. Millionen. Also, das ist ein Entgegenkommen der Familie, was uns sehr freut, was eben damit zu tun hat, dass wir eben auch, dass Karin Schick, die Kuratorin, mhm. die zuständige Sammlungsleiterin, ist einfach sehr, sehr, der Familie sehr nah, die ist auch sehr verdient um das Werk Max Beckmanns und insofern gab es dann ein wirklich großes Entgegenkommen. Und die wir haben die Stiftung Hamburger Kunstsammlungen mhm. und diese Stiftung vereint eben sehr viele Förderer, die zusammenlegen, damit wir da hinkommen. Die haben jetzt auch nicht die ganzen vier Millionen. Und es geht nur darüber, ne? Oder, oder doch die ganzen vier Millionen, sondern? Ja, wir, wir das wird aufgeteilt, da ist die Riemensma Stiftung mit dabei, da ist die Siemens Stiftung mit dabei, da ist die Kampische Historische Stiftung mit dabei. Aber die Stadt gibt nichts. Die Stadt zahlt bei der SHK mit ein. Also die Hamburg füllt okay. den Säckel der Stiftung Hamburger Kunsthandlung. Die ist Konsortialführer und, und erwirbt das auch für sich. Und das ist aber für die Hamburger Kunsthalle. Das heißt, die Bilder der SHK sind auch als solche gekennzeichnet, sind ähm, Eigentum okay. der SHK, aber im Besitz der Hamburger Kunsthalle. Ich habe es gelernt mit Eigentum und Besitz.
0: Wow, sehr, sehr. Das hast du sehr. Und ähm, ich denke immer, warum verkauft die Familie das denn? Man würde sagen, ihr könnt doch jetzt nicht vom...
1: Ja, weil das... Also weil sie brauche ich ja kein Geld wahrscheinlich. Nein, nein nee. gar nicht. Nee, ich Die Familie möchte sich auch darum sorgen, dass es an den richtigen Orten okay. für die Ewigkeit aufbewahrt wird und äh, für die Ewigkeit sind wir zuständig. Das ist äh, tatsächlich so, also wenn man Familie eines großen Künstlers ist, dann ist man vor allem für den Nachlass und das, hm. das die Erinnerung dran ähm, an, an den Künstler zuständig. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt demnächst 70 Jahre nach dessen Tod, da erlöschen auch, erlöschen auch bestimmte Rechte an Bild und ähnlichen Dingen.
0: Aber dann kann und, die Familie ja trotzdem immer noch Bilder verkaufen, Bilder, oder nicht? Na, klar,
1: aber Jetzt geht es zum Beispiel, also Einkünfte aus Bildrechten, die gingen vielleicht, ich weiß gar nicht, wo die hingehen, manchmal sind es auch Stiftungen, die Nachlässe betreuen, aber schlicht und einfach, die Familie möchte natürlich gerne, dass das dass Max Beckmann an der richtigen Stelle ist und genau. wir sind halt, wir haben eine große Max-Beckmann-Sammlung, die wir auch noch weiter wachsen lassen wollen. Also es ist ein bisschen wie das Picasso Museum, das äh, verwahrt halt intellektuell das Erbe Picassos. Jetzt sind wir nicht das Max Beckmann Museum, aber wir sind aber eines fast. der ja. Max Beckmann Museen mit München zusammen. Zum Und hat die Familie noch viele Bilder? Ich glaube schon, wobei ich jetzt da auch nicht neugierig nachgefragt Das ist doch noch deren Privateigentum. Das stimmt. Und, und,
0: und wie seid ihr auf dieses Bild jetzt gekommen? Die die Familie gesagt, guck mal, da haben wir das was noch? Ist interessiert euch Schnee
1: mal als Leihgabe, als okay. Dauerleihgabe an die Hamburger Kunsthalle gekommen. Und wir haben halt gesagt, wir würden das gerne für die Ewigkeit sichern, äh, weil wir das eben auch gut können und der richtige Ort sind. Und bei uns schauen halt, wenn nicht Corona ist, jedes Jahr 390.000 Leute ja. vorbei. Und das ist schon... Wir merken jetzt auch, dass anhand der Ausstellung, die wir gerade über Beckmann machen, dass das Interesse an Max Beckmann eher zunimmt. Also das ist schon interessant, wie ein Künstler so eine Welle aufbaut und der Max Beckmann ist ganz, ganz vorne dabei.
0: Das finde ich auch und deshalb bin ich deshalb finde ich auch deshalb, weil man, ich, also selbst ich als Megalaie, habe das Gefühl, ich erkenne Max Beckmanns Stil. Mhm. Also wenn ich so fünf Bilder sehe, dann würde ich sagen, ist die Handschrift, so umso überraschter, und jetzt kommen wir mal zu diesem Bild, <lacht> und diesem, ne, ich erkenne schon seinen Stil, aber es ist ein ganz anderes, und das hast du natürlich bewusst gemacht, nachdem ich mir Max Beck mal gewünscht habe und gesagt bitte kein Selbstporträt, mhm. ich, ich versuche mal zu beschreiben, es ist ein Bild, man fragt sich, man denkt im Mittelpunkt, steht eine nackte Frau, das ist, haben wir auch lange nicht gehabt, eine nackte Frau, weil... Es sind drei Figuren auf diesem... Nee, vier nee. sehe ich gerade. Oh, fünf. Ist das mhm. noch eine Schlange? Oh, uh, jetzt geht's ja los. Also, ich beschreibe das Bild erstmal. Ganz rechts außen ist so eine lustige Katze. Die guckt so in das Bild rein. und hat so einen nee, verschwitzten Ausdruck, aber die sieht witzig aus. Daneben ist eine nackte Frau. Die hat nur so eine Halskette. Ansonsten ist sie komplett nackt. Und die schmiegt sich an so einen lässig nach hinten sich lehnenden Mann. Der hat die Arme so, wie man es gern macht. Als Mann hinter den Kopf verschränkt und sitzt da drauf. Ist auch nackt. Hat so ein bisschen vorne an den... Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, sind Schienbeinschützer, aber ist natürlich keine Schienbeinschützer, sondern irgendwas, was man zu der Zeit getragen hat und sie streichelt ihm so über die über die Brust, er sieht ein bisschen ernst aus mit so einem roten Bart und um sein Bein schlängelt sich irgendwas, das könnte eine Schlange sein, weil ich ja, aber es könnte auch irgendwas anderes Schlängelndes sein und links ist irgendwie so ein lustiger Vogel, in dem Fall wirklich ein lustiger mhm. Vogel, also wir reden von drei Tieren und äh,
1: zwei Menschen. Richtig, so und er lagert da so ein bisschen entspannt auf dem Weg. So ein
0: Römer hat auch so einen Helm auf, offensichtlich, ja. ne? Er lagert da so. Also man könnte sagen, boah, es ist so ein bisschen so eine Szene, darf ich das sagen, so so eine danachszene szene vielleicht eher. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Also eher so. Ach. Die Katze, Schlange und Kakadu sind dazugekommen. <lacht> Kack ist ein Kakadu, ne? Das genau. Ich weiß es nicht. <lacht> sind dazugekommen und sie ist ganz so, ach, also sie, sie himmelt ihn ja auch so ein bisschen an, irgendwie. Und er ist so ein bisschen so, ach, so, auch irgendwie so ein bisschen fertig und äh, Sieht so aus wie einer, oder er ist auch, vielleicht ist er auch sauer, das kann natürlich auch sein. Er guckt jetzt nicht
1: besonders freundlich. Ja, also die, er guckt nicht der, der Ausdruck ist ganz ähm, wichtig vielleicht. Also man kann sich dann mit einem Blick aufs Schildchen ähm, vergewissern, was <lacht> es ist. Das, das Bild gäbe es nicht, gäb's nicht her, glaube ich. Da sind keine Symbole, die einem wirklich weiterhelfen. Es ist also Odysseus und Kalypso. Ah, okay. Ein Bild aus dem Jahr 1943, ja. kein kleines, ein großer Beckmann aus der Sammlung der Hamburger Kunst. Wie groß? 150 mal 115 Zentimeter. Das ist schon ein ordentliches Bild. Ist
0: bei Bildern eigentlich, wenn man über den Preis spricht, spielt die Größe eine Rolle? Ja. Tatsächlich? Ja. Okay. Also je mehr, je ja, mehr
1: Quadratzentimeter, desto mehr Geld. Ja, das ist halt bei, bei zum Beispiel lebenden Künstlern, das beginnt halt schlicht und einfach mit Höhe mal Breite mal einem Faktor, den man hat. Und okay. deswegen ist Höhe mal Breite ein ernsthafter Bestandteil des, des Preises. Das heißt,
0: wenn ich doch nochmal versuchen würde, einen Laufplan als Künstler einzuschlagen,
1: würdest du mir raten, erstmal groß zu malen. Naja, du also du, das muss man auch hinbekommen, nicht dass Größe anspruchsvoller wäre, aber es ist, man muss einfach auch vielleicht sein Format finden. Aber ich erinnere mich, es gibt einen Künstler, den ich vor ein, zwei Jahren kennengelernt, Pius Fox, der malt immer klein. Mhm. Klein, wirklich, also so kleiner als a 4. Schöne, wirklich, also ganz, ganz berückende Bilder. Und ich traf seinen Galeristen auf der Art Cologne, der beschwerte sich geradezu. zu ja, die sind immer so klein und. und Lag nichts bei über für den Galeristen, der wahrscheinlich 20 Prozent kriegt oder so von so einem Bild. Ne? Ja, das Ding ist, das ist jetzt die Kunst des Galeristen daraus was Seltenes zu machen, aber er vertritt ihn ja immerhin, also scheint er überzeugt gewesen zu sein und also du musst halt das richtige Format finden für dich. Gibt es eigentlich oft, dass Künstler bei dir vor der Tür stehen klingeln und haben so eine Mappe
0: und sagen sie, ich sagen, ich bin Künstler, Herr Klar, haben Sie nicht mal Lust, was anzukaufen? Also die geht heute über
1: E-Mail. Aber tatsächlich, <lacht> aber per E-Mail tauchen gerne Mappenband ja? auf. Ja, ist ein bisschen doof. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich immer darauf antworte, aber ich komme nicht hinterher. Das ist Sind das, das so viele ich... tatsächlich? Ja, das ist schon pro... also Prinzipiell ist mein E-Mail-Fach halt tatsächlich sehr voll. Das heißt, viele Menschen bekommen von mir keine Antwort, was mich traurig stimmt. Hallo, warum ähm, das? Dann musst du schreiben, lieb... ja, ich antworte
0: ich, jedem immer. Echt, Du bist echt super. Ja, du
1: schickst das... mir aber von, ich kriege immer von dir eine Antwort. Ja, ich versuche oben ja. aufzunehmen, aber ich, es gibt bestimmt Leute, die das hier gerade hören, die von mir keine Antwort okay. bekommen. Oder entschuldige ich mich gleich mal, aber ich bin da vielleicht. Also mein Sekretariat versucht auszuhelfen, aber ich versuche dann auch immer persönlich zu antworten und ähm, naja. Gut, okay, zu dem zu dem Bild. Genau. Ja, Odysseus und Kalypso, um, die Mythologen unter uns wissen, das ist die letzte Station, die der Odysseus auf seinem Weg nach Hause gehabt hat. Und da hing er irgendwie sechs, sieben Jahre fest, weil die, die, die war das eine Nymphe, ne? die Nymphe Kalypso, mhm. die ä, Kalypso ist übrigens die Versteckerin auf Griechisch, auch sehr schön, okay. oder die Versteckte, ich weiß nicht, die Versteckerin, ja. ähm, die hielt ihn zurück für sechs oder sieben Jahre. Und ähm, Aber er wollte dann doch irgendwann nach Hause, obwohl klar war, wenn er weggeht, wird es mühseliger, als wenn er da liegen bleibt. Mhm. Und ähm, das Bild das zeigt, wie du gesagt hast, es also sieht tatsächlich so aus, als ob sie versucht ihn so ein bisschen zu verführen. auf der anderen Seite der sieht jetzt auch nicht aus wie jemand, der sofort aufbrechen möchte. der liegt da eigentlich sehr entspannt und das ist Aber so
0: ein bisschen also es wirkt noch so ein bisschen so also wenn sie ihn verführen möchte, dann würde ich sagen, wird das nicht leicht.
1: Ja weil der, der, der Blick <lacht> der hat ist, noch
0: nicht geklappt. also entweder war es ja so, so nach dem Motto, war schon, also sie hat ihn schon verführt oder sie versucht ihn zu verführen, dann kann ich sagen, wird es nicht leicht, weil er sieht nicht aus, als ob er in der Stimmung wäre. Und man fragt sich auch, wenn einem eine Katze und wie du sagst, ein Kakadu und eine Schlange da begleiten, ob man dann überhaupt so entspannt sein kann, wie es dann für
1: so entspannte Momente nötig wäre und wenn dann noch so eine Katze so fies über den, über die Schulter der Verführerin drüber guckt also genau dieses Bild würde ich jetzt habe ich immer so auf den ersten Blick als latent frauenfeindlich angesehen da hat der Beckmann irgendwie gerade einen Brass gehabt auf, auf ich würde sagen Streiche latent oder <lacht> vielleicht sogar das also,
0: also ich finde das ist so die, das ist so Klischee die Frau die den Mann begötzt und irgendwie so oder ja und dann was ich was ich noch krasser finde also was das krass aber ich denk so wenn heute Wenn man heute so ein Foto machen würde, hätte der Mann jetzt noch zu allem äh, Überfluss Socken an. Also die Socken, ne die der deutsche Mann im Zweifel im Bett nicht aussieht, das sind bei ihm diese komischen Stutzen, die, die er Lust, anhalt, äh, ne? Diese
1: Schienen. Die diese Schienen der letzte Teil von Waffe, der noch an ihm dran ist.
0: Und sie interessiert sich auch gar nicht. Er guckt ja an ihr vorbei, er interessiert sich null. Sie gibt sich irgendwie Mühe und streichelt ihn lieb und kuschelt sich an ihn und ihn interessiert ja gar nichts. Er guckt genau, genau, an ihr vorbei. Merkt man,
1: der kommt nicht so richtig gut weg äh, <lacht> genau. in dieser Geschichte. Also das ist nicht der Held Odysseus, der da lagert, sondern das Weichei, wobei das tatsächlich ja so ist. Er beklagt das in der, in der Odyssee, ja, glaube ich, tatsächlich, dass er hier herunterkommt und das, das geht so nicht weiter. Mhm. Ähm, also insofern können es fast... Äh, so direkt literarisch umgesetzt sein, aber das interessante ist die 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 Frau, die wirkt tatsächlich als hätte sie als hätte sie ein Ziel, was die Kalypso ja auch hatte, sie wollte, dass der dass er da bleibt und das Ganze hat aber eine finde ich eine ganz interessante Ausbalanciertheit. Hier weiß man nicht, wer hier stärker ist. Das stimmt. Ist das habe ich ja vorhin gesagt, glaube ich am Anfang. Es gibt diesen klassischen Mittelpunkt
0: nicht. Also rein ja. wenn man jetzt das Bild teilen würde, würde man sagen, die Frau ist in der Mitte und sie ist ja auch im Vordergrund. Er ist im Hintergrund. Sie sind beide gleich groß auch noch. Sie sind beide gleich groß auch noch, sie genau. Sie ist aktiv, er ist passiv. Genau. Das ist ja auch,
1: wenn er Geschlechterstereotypen äh, anlegt, dann ist ja irgendwie der Mann angeblich aktiv. Und äh, und ihr, Blick, nicht, ihr
0: Blick ist jetzt nicht wesentlich, also ist genauso hart und entschlossen wie seiner. Es ist jetzt nicht irgendwie jemand, der da unterdrückt wird oder so. Also das ist schon... Sie hat was vor. Sie hat, ja, aber gut, das ist auch, ich finde immer so ein bisschen, das, also... Diese Nacktheit bei Frauen wirkt dann verletzlicher irgendwie, auch weil man dann natürlich die die Brüste sieht und bei ihm sieht man ja gar nichts mhm. und so und er sieht auch noch so so ein bisschen bleicher und er ist dann so braun gebrannt und so. Du musst mir aber erklären, bei Beckmann Beckmann hat eine besondere Art der Farben, ne? Der hat so diese Farbkombination, der hat so für mich dunkle ja. grelle Töne. Verstehst du, was ich meine? Also dieses dieses Orange da an den Fesseln, was überall auftaucht, ja. das, das Orange, das im
1: und das also, Türkis oben, das Türkis genau. das ist ein, eine wirklich wiederkehrende Farbe bei Beckmann.
0: Aber dieses Orange in seinem, in dem Bart des Mannes, in den ja. Haaren, in dem Schnabel des Kakadu, ja. unten an den Füßen, was immer die da auch tragen, so ein bisschen am Rücken der Frau, so ein bisschen an der Katze, Und dann dieses Türkis, dieses, was auch überall auftaucht. Wie hat er, das ist doch, ist das typisch für Beckmann, diese, ja. diese Farben, die wirken, als würden sie leuchten, aber dann doch so ein bisschen gedimmt sind?
1: Ich glaube, das Typischste für Beckmann, das sind diese Umrisslinien in Schwarz. Der, der, ah, okay, der geht mit dem genau. Pinsel geradezu um, als würde er einen sehr, sehr stumpfen Bleistift ansetzen. Ja. Das ist so die, die Trademark. Das unterscheidet im Endeffekt den, den impressionistischen äh, Beckmann vom späteren. Dazu muss man wissen, es gab im 19. Jahrhundert einen kraftvollen Kampf zwischen der Peintür und äh, der Zeichnung. Was ist die Pinture? Die Pinture ist das, ich, mir fehlt gerade das französische Wort für Zeichnung, wie peinlich. Also die Pantyre, das ist der Farbauftrag mit dem Pinsel. Okay. Und es stritten sich Angre und Delacroix. Die stritten sich nicht, das wurde offiziell für sie gestritten. Und der Angre, das war der Zeichner, der die wirklich feinen Umrisslinien hinbekam. Okay. Und Delacroix war derjenige, der mit breitem Pinsel alles hinter hat. Das ist natürlich jetzt vergröbernd und dieser Streit war auch vergröbert. Und ein wesentliches Ding im, im Expressionismus ist, dass die, diese sehr, sehr grobe ähm, Farbauftrag, so ein Trademark von allen wurden, bis auf Beckmann. Der Beckmann, der griff immer noch zu einem, zu einem, zu einer Umrisslinie. Das macht ihn mit Picasso teilweise ganz ähnlich.
0: Und ich glaube, das ist das, was ich meinte vorhin. Ich habe diese und genau, ich glaube, dadurch wirken gibt es so, wirken, werden diese Farben so
1: abgetrennt, ja, ne? Wenn alles genau. sehr konturiert. Genau. Und, um, also, aber auch er ist auch ein ganz toller Kolorist. Also die, die 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 Farben sind wirklich auch so, dass du das in Erinnerung behältst tatsächlich. Mhm. Und äh, gleichzeitig gelingt es ihm dann durch diese vermeintliche Genauheit der Umrisslinie, macht er lauter Ungenauigkeiten. Zum Beispiel, wenn du dir die Calypso anguckst, stellst du fest, da ist ähm, ein da ist ein unidentifizierbares Tuchteil, was irgendwie sich ähnlich wie die Schlange bei ihm, bei ihren um ihre Beine schlingt. Ja. Und wenn man in die Mitte des Bildes guckt, weiß man nicht, wo endet eigentlich der Körper von äh, Odysseus. Wo ist denn eigentlich das? Wieso ist das Bein von ihr so rund an einer Stelle? Ja, meine, wo das Bein das, das, das Bein sieht ganz
0: komisch aus. Und man ne? weiß auch ja. gar nicht, welches ist eigentlich das, das Bein viel linke Bein. Zu, genau, das Bein sieht
1: viel zu kurz aus. Der der Fuß sieht auch aus, aber ja, stimmt. Ja, und also sein Auch übrigens auch, auch sein Fuß. Genau. Was der ist eine, das denn? So Zu Seite geschoben und dann wird das noch durch diese Schlange herrlich verunklärt.
0: Also, der Fuß, das ist ja wirklich, es ist linke Bein, aber der rechte Fuß, oder?
1: So weckt das. Naja, das. Der, der also, rechte Fuß ist ordentlich abgeknickt. Also ja, ganz, genau. ganz als, als das geht wahrscheinlich in, körperlich wirklich gar nicht. Aber auch der Vielleicht linke Fuß. weiß man nicht, wie eigentlich sein Unterschenkel an den Körper angeschlossen wird, weil der Körper geht über in der Unterschenkel geht über in das, in das Tuch. Aber, aber, guck, aber, guck mal,
0: aber guck mal, beim linken Fuß, hast du jemand schon mal einen Fuß gesehen, wo die Zähne so
1: Abkn abknacken nach nee, unten ja genau das ist also als der, als ja schon der schon Fuß gebrochen. mit den Händen mit den Fingern die manchmal habe ich schon genug. gezählt
0: das sind aber jetzt überall fünf Finger also außer bei der äh, bei der Frau kann man doch das sind alles das sind alles ja, fünf Finger das ist, das sag mal so. ich sehe das gerade so das ist interessant wir sitzen ja in, in unserem Podcast Studio hinter den Spuckschutzwänden ähm, und haben verschiedene Lichtquellen und die Lichtquelle fällt stärker bei dir aufs Bild weil mhm. das ist und da damit wirkt das Bild nochmal ganz anders als bei mir wo ja. das Licht nicht so Deshalb jetzt meine Frage, das ist ja dann im Museum total entscheidend,
1: neben dem Hängen der Bilder, welche Lichtquellen fallen auf diese Bilder. Ja, deswegen wird auch eingeleuchtet. Wir haben okay. einen Spezialisten, der kommt, nachdem alles gehängt wurde, kommt er und zieht durch die Räume und beleuchtet die, die Bilder. Mit teilweise dann Strahlern? Genau, wir haben so okay. LED-Spots, die... Mittlerweile LED ist ganz wunderbar. Ja. Unsere Stromrechnung geht runter und runter und runter. runter? Okay. Unser ökologischer Footprint geht rauf und rauf. Ähm, das ist übrigens auch etwas, weswegen ich für Tageslicht bin. Ja. Bilder leben im Tageslicht. Wenn du in der Galerie der Gegenwart in den dritten Stock gehst, da haben wir jetzt mittlerweile Oberlicht wieder eingeführt. Da kommt das Tageslicht durch die Decke. Und da gibt es ein, zwei Bilder, die ändern sich tatsächlich auch wirklich ganz stark. Ist es nicht bei ich fast allen Bildern? Ich, so, ich musste
0: neulich mal Parkett einkaufen. Und dann sagte der Mensch im Parkettladen, nehmen sie diese, diese Probe und tragen sie sie raus. Mhm. Und dann sitzt du, bist du in dem Laden unter einem ganz normalen Licht und denkst, ja, super, schön hell oder schön dunkel und gehst raus, es sieht ganz anders aus. Und dann hängt es immer von den verschiedenen Lichtquellen ab. Das heißt, man kann ja so ein Bild auch, wenn man nicht aufpasst, total versauen. Oder in einem Achtung in einem
1: falschen Licht darstellen? In einem, ja, weiß nicht. Also wenn es zu grell ist, mag dein Auge nicht mitmachen. Deswegen also und wenn man das zwischen zwei Fenster hängt, guckt man gegen das Licht ist auch keine gute mhm. Idee. Aber falsches Licht gibt es ja nicht. Das immer die die Lichtintensität und die Lichtqualität und die Das ist ein
0: Bild, dann blasser wird, wenn du es ganz doll anstrahlst, zum Beispiel.
1: Passiert nicht. Also, dass ein Bild schlechter wird durch Licht, habe ich noch nicht mhm. gesehen. Ist auch keine Gefahr für L Licht für Bilder? Doch, Doch. natürlich. Also, okay. Deswegen, Also an und für sich, äh, die Restauratorin und ich, äh, wir sind in permanenten Austausch darüber, was denn geht und was nicht geht. Der mhm. Kunsthistoriker sagt Licht drauf, die Restauratorin sagt Licht aus und äh, wir einigen uns <lacht> irgendwo in der Mitte. Es, also okay. es gibt so standardmäßig festgesetzte Luxzahlen, die, ähm, die sind einfach gesellschaftlich sozusagen beschlossen worden. Damit kann das Bild auch mal irgendwie 500 Jahre leben. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, ich möchte das jetzt aber richtig sehen. Ja. Und die meisten Künstler würden, glaube ich, auch sagen, ich will das jetzt richtig. Nützt ja nicht, dass wir es aufbewahren für in 500 Jahren, wenn es eh erzählig ist. Aber natürlich sind die Restauratorinnen beauftragt, die Bilder zu erhalten. Und die sagen dann, knallhart, wenn du das in 500 Jahren noch haben willst, dann kannst du das so nicht machen. Das heißt, okay. ich müsste jetzt dann beschließen, nein, in 500 Jahren müssen es die Leute nicht mehr sehen, dann machen wir ein bisschen mehr Licht drauf. Rein grundsätzlich müsste es dann nicht immer so sein, dass alle Museen dieser Welt
0: einfach versuchen, so viel wie möglich Tageslicht reinfallen zu lassen?
1: Tun sie alle nicht, komischerweise. Genau, deshalb, ehrlich, die meisten
0: sind die meisten sind ja irgendwie, dass du reingehst und sagst, mach mal einer ein Fenster auf und dann lachen alle. So wie im Vivi-Bunker, für alle, die das an der Uni Hamburg kennen. Der Vivi-Bunker an der Uni Hamburg ist berühmt davor dafür, dass es ganze Zimmer gibt, die keine Fenster haben. Genau. Da habe ich schon mehrere, mehrere Klausuren, habe ich damals mehrere Klausuren geschrieben. Und dann war halt immer der Witz so nach einer halben Stunde, dass einer sagte, boah, das war stickig, kann mal einer ein Fenster aufmachen? Und dann haben alle kurz einmal gelacht. Das also ist wirklich einfach
1: Viele Museen sind ja so. Das ist gut für für Bilder. Ja. Nein, also die die richtig guten Museen, also das das das, das eines der Urmuseen, die Pinakothek in München, mhm. das eine Gebäude es nicht mehr. Also das die neue Pinakothek, äh, die unter Ludwig I. gebaut wurde, hatte Oberlicht. Das war die Erkenntnis, da genau. machst oben Glas drauf, dann fällt das Licht rein. Das, das war auch ein Tageslichtmuseum. Das heißt, es wurde halt aufgemacht, wenn der Tag äh, es zuließ und gemacht. Sonst wenn das der Tag geht es endet. nicht. Genau. Und das ist natürlich im 20. Jahrhundert anders geworden. Irgendwann kam der White Cube. Da ist dann auch kein äh, kein Fenster drin. Da hat man dann halt tatsächlich genau das Licht, was man hat. Das ist halt regelbar, kontrollierbar. Das mögen einige Leute auch. Ich finde es halt tot langweilig ehrlich gesagt. also Und vor allem so ein, so ein White Cube, da musst du im Leben ja wirklich nur einmal rein, hast es halt gesehen. Genau. Wenn du in ein Tageslichtmuseum gehst, dann hast du ganz verschiedene Art und Weisen, das zu sehen und ich glaube, wer mal im Louisiana Museum bei Kopenhagen war, der wird feststellen, dieses Zusammenspiel oder oder in Basel, in Riehen, die Fondation Bayern mhm. da sind halt an Stellen oder die Hamburger Kunsthalle in der Galerie der Gegenwart. Wollte gerade sagen, äh, wo vergiss hat, die Hamburger Kunsthalle bitte nicht. Da habe ich ja die Fenster deswegen aufgemacht, damit ja. man die Außen- und die Binnenalster angucken kann. Ähm, da da gibt es Halt auch Leute, die sagen, naja, du bist doch zum angucken da und nicht zum Rausgucken, das halte ich für Unsinn. Also mhm. Kunst muss ja quasi auch im Zusammenspiel mit, dem, mit der Welt draußen funktionieren und äh, ja, es ist halt... Das ändert sich mal mal dahin und mal dorthin, und wir haben gerade die Phase der Zoom-Museen hinter uns. Ich vermute, ich bin nicht der Einzige, der sehr dafür ist, dass man Tageslicht ins Museum lässt. Wollen
0: wir nochmal zum Schluss ein bisschen über diese Tiere sprechen? Die ja. Tiere haben keine Be also Naja, es gibt <lacht> es ist einfach nur. Wir haben in der letzten Folge davon gesprochen, dass manche Sachen auch lustig sein muss. Ich finde es ganz lustig. Es ist so ein bisschen so wahrscheinlich es ist lustig, aber es ist auch so ein bisschen zynisch, es ist so ein bisschen diskriminierend
1: mal, für beide. Ich würde erstmal sagen, also der, der Beckmann kennt seine Kunstgeschichte und oder sag mal, dass jeder Mensch bei Schlange, glaube ich, der irgendwie die Bibel noch halbwegs in Erinnerung hat, Verführung. der denkt an den Baum der Erkenntnis, so. genau und da hast du also Adam und Eva und die Schlange dazwischen, die sich meistens um den Baum schlängelt. Hier schlängelt sich die die Schlange um das rechte Bein, das rechte bewährte Bein von Odysseus. Ihren Kopf sehe ich übrigens nicht. Die, das, diese Schlange ist vor allem als Schlangenkörper. Die Schlange ist natürlich auch gerne irgendwie als Konnotation für Frau aufgetaucht in den vergangenen Jahrhunderten. Zum Kakadu weiß ich nichts zu sagen, aber zur Katze. Die Katze, das ist ein Symbol der Untreue der der, ah. der das ist dieses dieses leise mit Pfoten herkommen und wieder gehen das interessante ist ja wer hier untreu wird ist ja der Odysseus denn er verlässt die Nymphe die beschlossen hat dass also die hätten gut miteinander leben können und sie sie hätte gern mit ihm dort ausgeharrt und der Odysseus haut ab auf der anderen Seite er will ja zurück zu seiner Frau Penelope das heißt vielleicht ist das mit der Treue einfach nur andersrum zu sehen Allerdings, es gibt auch zum Beispiel, oft, es gibt wundervolle burgundische Gräber, da liegen Hündchen am Fuß der beiden Verstorbenen und das Hündchen wiederum ist das Symbol der ehelichen Treue und die Katze okay. ist das Gegenstück. Okay, davon. die Katze,
0: was sagt mir das jetzt zum, das ist interessanter, uh, zum Schluss bringst du nochmal so machst noch mal so ein Fass auf, was sagt mir es jetzt über Hunde und Katzenliebhaber, ich kenne, also ich kenne sowohl Hunde, als auch Katzenliebhaber, und zwar extreme.
1: Der Katzenlieb Hund und
0: Katzenliebhaber kennst du nicht als Einzelne? Nee, zusammen nicht. Ah. Also ich die gibt's wahrscheinlich auch, aber aber also wenn ich dann entscheide, hatte als man entscheidet,
1: sowohl ein Hund als auch eine Katze und zwar überlappend, zuerst ein Hund okay. und äh, dann eine Katze. Die Katze wurde uns über die Mauer geschmissen und der Hund wollte sie eigentlich zuerst irgendwie zerlegen, aber dann hat er irgendwelche mütterlichen Instinkte äh, haben dann eingegriffen und daraufhin wurden Hund und Katze ein der war sonst ein Katzenjäger ja. und die waren dann ein recht äh, nettes Gespann, die beiden. Die Katze war ein bisschen undankbar, der der Hund war treuer als die Katze, aber die beiden konnten gut miteinander. Aber
0: es ist interessant, darüber kann man sich mal in einem anderen Podcast Gedanken machen, ob vielleicht ja, dann brauchen wir Was, was kann das kann man Elik, über
1: Katzen. <lacht> Gut, okay. nächste
0: Woche versprochen. Ein Wit, Liebehörer, ein witziges, ein lustiges Bild. Kunstwerk. Kunstwerk. Ob es ein Bild Bl ist, müssen wir mal schauen. Ah, ein. Ich, uh, mal ich was. bin. Hast du schon eine Idee? Also, Nein, genau nicht. Nee, nee, also nee, irgendwas. Äh, ich lasse Irgendwas lustiges. Vielen Dank für den Beckmann. Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.